0: Herzlich willkommen zurück bei Pixel Brezel und ERP.
1: Wie wir bereits in der ersten Folge erzählt haben, beschäftigen wir uns hier mit Fragen rund um das Thema SAP, User Experience und Innovation. Ihr hört bereits in Teil 2 unserer
0: Serie zu SAP Fiori rein und als Gastexperten hierfür konnten wir Patrick begeistern. Für alle, die sich nicht mehr ganz erinnern können, stell dich doch bitte noch mal kurz vor.
2: Ja, hallo. Ähm, gerne. Ich bin Patrick Weyers, Senior Manager bei BearingPoint am Standort in Hamburg und ich leite innerhalb unserer SAP Innovation Community das SAP User Experience Team in Deutschland.
1: Letzte Folge hat Patrick uns bereits einen guten Eindruck zu Fiori gegeben. Besonderes Augenmerk lag hier auf den klassischen Vorurteilen, denen wir so begegnen. Und falls ihr noch nicht reingehört habt, es ist eine absolute Empfehlung.
0: Wie versprochen, haken wir heute nochmal genauer nach, wie es um die verschiedenen Nutzergruppen steht.
1: Bei jedem Projekt, sei es ein SAP oder andere IT-Projekte, müssen verschiedene Stakeholder berücksichtigt werden, die so ihre ganz eigenen Perspektiven einnehmen. Ich denke da unter anderem an die typischen Power-User, die, die das System dann und wann mal sehen, und das Management und die Entwicklung. Ja, wenn wir
0: direkt mal bei der Perspektive der Entwicklung bleiben. Patrick, was muss man deiner Meinung nach beachten, wenn man sich für Fiori entscheidet?
2: Ja, bevor man loslegt und eigene fiori apps entwickelt, muss man sich äh, zunächst einmal Gedanken zu der verwendeten Entwicklungsumgebung machen. Das ist nicht mehr so wie äh, in der Transaktionsentwicklung, wo ich alles in der SAP GUI äh, sozusagen vorgegeben hatte. Ähm, hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. So äh, kann man auf die von der SAP in der Cloud bereitgestellte Umgebung Business Application Studio zurückgreifen oder den Vorgängern die Web-IDE. Es ist aber auch möglich, bekannte Umgebungen oder IDEs wie Visual Studio Code zu verwenden. Auch hier stehen Fiori-Plugins bereit. Weiterhin muss man sich natürlich Gedanken machen über die zur Verfügung stehenden Skills der Entwickler, sei das heißt es interne Entwickler, oder auch äh, über externe Dienstleister eine Entwicklerkapazitäten. Übrigens ist äh, das reine UI5-JavaScript-Coding, äh, was man in den Anfängen äh, sehr viel benutzt hat, heutzutage gar nicht mehr so relevant, wenn man auf Dinge wie äh, zum Beispiel SAP so Fiori Elements zurückgreift und die UIs sich quasi in Anführungsstrichen von selbst generieren.
1: Von den Entwicklern zu den Entscheidern. Hast du die unschlagbare Antwort für uns, die jedes Management davon überzeugt, auf Fiori zu setzen?
2: Die kurze und vielleicht unbequeme Antwort wäre, es führt eh keinen Weg dran vorbei. Ähm, vielmehr würde ich aber ähm, gerne in den Vordergrund stellen, dass ich ähm, mit einer modernen User Experience und äh, zeitgemäßen Tools sowohl im Employer Branding Vorteile erzielen kann, als auch äh, bei der Fehlerhäufigkeit, der Einführungsdauer, und ähm, schlussendlich auch der Endanwenderakzeptanz.
0: Okay, zwei wichtige Perspektiven haben wir damit abgedeckt. Aber kommen wir zum Wichtigsten, unseren Nutzern. Was würdest du sagen, tut Fiori dem durchschnittlichen Nutzer eigentlich Gutes?
2: Na, hier ist mein Stichwort Konsistenz bzw. Einheitlichkeit. Arbeitsschritte folgen ähm, mit Fiori einem klaren, erkennbaren und lernbaren Muster. Zum Beispiel das Filtern von Tabellen funktioniert immer ähnlich, das Speichern von Änderungen ebenfalls. Ähm, darüber hinaus kann der Anwender einigermaßen flüssig durch das System surfen, kontextbasierte Informationen laden und äh, auch zum Beispiel die sehr mächtige Suchfunktion im Fiori Launchpad ähm, nutzen, die neben einer Suche nach zum Beispiel App-Namen auch die Suche innerhalb von Geschäftsobjekten wie Kunden oder Aufträgen, gebuchten Belegen etc. ermöglicht.
0: Das heißt, man kommt hier schon sehr nah an so ein Google-mäßiges Sucherlebnis ran.
2: Genau, ja.
1: Wie sieht es denn bei Fiori mit den Power-Usern aus? Die stören sich ja in der Regel schnell an unnötigen oder zeitraubenden Arbeitsschritten.
2: Ja, da gibt es einerseits zum Beispiel die eben bereits erwähnte Suche. Anstatt mühsam zuerst eine Anwendung, Transaktion oder App zu suchen, nach dem Motto, wie hieß die Transaktion nochmal, ähm, gebe ich einfach den Kundennamen oder die Nummer der Bestellung, die ich mir ansehen möchte, in das Suchfeld ein. Ähm, und ähm, der ähm, Anwender wird dann direkt zu diesem Objekt geführt. Der Anwender sieht dann unmittelbar als Suchergebnis auf der Basis seiner Berechtigung die zur Verfügung stehenden Aktionen, also Apps, mit denen er das Objekt bearbeiten kann. Ich muss dazu erwähnen, dass diese mächtigen Suchfunktionen nicht out of the box funktionieren, sondern separat zum Fiori Launchpad konfiguriert werden.
1: Gibt es denn noch weitere Schritte, auf die man verzichten kann oder gibt es bei Fiori 3 vielleicht ganz neue Funktionen, von welchen der Power-User im Besonderen profitiert?
2: Ja, ein weiterer Aspekt zur Reduzierung unnötiger Arbeitsschritte in Fury ist die Reduzierung der Apps selbst auf das Notwendigste. Wo ich früher mächtige monolithische Transaktionen mit einer Vielzahl an Funktionen und Buttons und äh, Menüs hatte, habe ich heute im Idealfall eine auf meinen konkreten Anwendungsfall, auf mein Szenario zugeschnittene Fury app die eben genau den benötigten Funktionsumfang bietet und mich dann als Anwender auch bestmöglich durch diese Aktivität geleitet. Alle Informationen, die das System bereits selbstständig ermitteln kann, sollten zum Beispiel als Recommendation, als Empfehlung vom System bereits vorausgefüllt sein, sodass ich da wirklich nur noch die Eingaben tätigen muss, die einen wirklichen Mehrwert stiften. Also so Aussagen in Schulungsunterlagen wie in dieses Feld bitte einfach immer XYZ eintragen, sollten damit wirklich der Vergangenheit angehören.
0: Das klingt super. Ja, vielen Dank für diesen Einblick darin, was Fiori den unterschiedlichen Nutzergruppen bietet und wie man ganz unterschiedliche Stakeholder überzeugen kann. Gerne.
1: In der nächsten Folge widmen wir uns dann den vielen verschiedenen Begriffen, die wir im Fiori-Kontext zu hören bekommen und wagen einen Blick in die Zukunft.